0: A partida foi entre Palmeiras e Universidade Católica durante as oitavas de final da Libertadores e foi transmitida pela Energia 97, Rádio de São Paulo. A equipe de transmissão é sempre composta, em sua maioria, por integrantes do Estádio 97, programa líder de audiência no horário do Rush, entre 18 e 20 horas, e que está no ar há mais de 20 anos. Durante essa transmissão, membros torcedores do Palmeiras que participavam da transmissão chamavam de Bambi os torcedores do São Paulo. Numa alusão que todo São Paulino é gay, indicando como se isso fosse um baita de um problema. Inclusive, é um termo. bem utilizado há duas décadas pelas torcidas rivais. Não só isso, um destes integrantes fazia trejeitos afeminados, tentando reproduzir a confiança do torcedor São Paulino que ia ver seu time enfrentar o Palmeiras nas quartas da Libertadores. Por muito tempo, programas como o Estádio 97 ajudaram a disseminar a ideia de que dentro da zoeira permite-se tudo, inclusive homofobia, pelo simples fato de que um time ter gays em sua torcida é algo que o faz menor do que os outros clubes, como se não existissem gays, lésbicas, bissexuais e todas as letras que compõem o LGBTQIA+, nas torcidas de todos os times. Vale ser racista? Vale ser classista? Vale ser machista? vale ser homofóbico, só pra você sentir que seu time é maior que o outro. Não basta o que acontece dentro de campo, vai muito além disso e tem relações íntimas com a masculinidade frágil, por exemplo. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje? Você está ouvindo Radinho Velho. Pera, deixa eu concluir, deixa eu ah, concluir sim. essa porra aqui Então vamos lá vocês estão se baseando, é sim. Tá se baseando, sim. O Alê se baseia na Copa do Norte, que é um lixo. É uma porcaria. Desculpem. Ah, toda nessa é porcaria. É uma falou do porcaria. do Bahia, falou do Fortaleza, falou do O Bahia história. é o mais forte desses aí. O Bahia é o que então, que talvez nem lute pra, pra, pra não cair. Mas também final... não vai chegar em Libertadores. É uma porcaria também. É outra ponto lixo. Desculpa, eu sou <risos> branco. Eu <risos> falo a verdade. É louco, eu falo o que é verdade. Eu, eu não sou louco, louco. Eu, sou, eu sou realista, amigo. Ô, Dodô. Eu para que o Ceará... É uma... Que vem os bambis, que vem... Domenico, a galera fala aqui, vem os Bambis, vem os Bambis. O que, que você acha, Dodô, desse confronto aí, hein? Vamos arrancar a cabeça do Bambi, filho. Acabou a papalhaçada. Eles estão se achando. Sabe ver o que nós vamos fazer com esses trouxos é, ontem. Aí. Deixa ontem, eles com nós, é. Não é Por nada não, mas ontem, cara, foi uma cantação de galo lá no... Cantação de, de Bambi, de na Bambi, verdade. Né? Ontem, no, no, em todos os lugares, que eu vou te falar. Confiança não. tá lá em cima. Por favor, ô, senhor Bento, como é que canta um Bambi? Que você falou que o Bambi <risos> cantou... O que Ai, chefinho. HAHAHAHA! da HAHAHA! Para com essa porra aí, primeira vez que eu vi o Estádio 97, que eu descobri na verdade o Estádio 97, foi por um acaso. Eu tinha acabado de voltar de Bauru. E aí eu tava ouvindo um rádio, né, no, no meu Aquaman, e eu sintonizei na, na Energia 97, e eu tava vendo um humorista imitando o Carpejane. E eu achei aquilo muito curioso, porque você conhece alguém que imita o Carpejane? E esse cara é o Provolone, que faz o Cabrito Teves da Praça. Ele foi, digamos, o primeiro imitador do Estádio 97. Na verdade ele chamava Provolone no estádio 97 Mas quando ele saiu Pra ir pra Transamérica e tudo mais Ele teve que mudar o nome pra Porpetone E esse é o nome dele artístico hoje em dia né? Alexandre Porpetone E era o final do programa já E isso, o Sombra, que é o âncora Ele disse que na semana que vem teria mais Porque era uma sexta-feira E que o programa começaria ali por volta de 5, 6 horas da tarde Não lembro exatamente E seria depois das semifinais Em que o Corinthians eliminou São Paulo No campeonato brasileiro No final de 1999 Desde então eu fiquei mais ou menos uns 15 anos ouvindo de forma ininterrupta, talvez um pouco menos, 10 anos, eu não vou lembrar, mas foi um bom tempo ouvindo todos os dias, principalmente porque o estádio ele pega o horário do rush, então era o horário que eu tava voltando do trabalho, o estádio por muitas vezes ele me fez companhia dentro do ônibus voltando pra casa, uma vez ou outra assim, principalmente quando São Paulo perdia, eu voltava ouvindo música, mas na maioria das vezes era ouvindo o estádio 97, e sim, ele ajudou a formar muito o meu caráter como torcedor de futebol até aquele momento. Naquele momento também, não me incomodava o fato das piadas que hoje eles ainda fazem, porque nada mudou. Podem ter mudado os rostos, as figuras, a própria dinâmica do programa, mas as piadas com relação a corintiano ser pobre, favelado, a São Paulino ser gay, que aí fala é bambi, Santista ser velho e por aí vai, elas continuam, não mudaram. E por mais que já há algum tempo a gente aponte que isso não cabe nos dias de hoje, nós somos apontados como chatos, nós somos apontados como Nutella, que a gente não sabe apreciar o futebol raiz, a zoeira, a brincadeira. E assim, esse tipo de zoeira não cabe nos dias de hoje, não cabe. E o estádio 97, então, desde quando ele passou a ser apontado na visão deles como politicamente incorretos, eles sempre se incomodavam por serem chamados de politicamente corretos e eles nunca fizeram uma autocrítica para entender o que estava acontecendo de errado. Muitas foram as vezes que eles foram homofóbicos, muitas foram as vezes que eles foram racistas. Todos os dias, praticamente, eles são machistas. Eu lembro muito bem que teve um período em que quando uma mulher ligava no estádio 97 ela tinha que passar por uma sabatina, e curiosamente quem fazia essa sabatina, quem comandava a sabatina, mas na verdade todos faziam era o Domenico Gá, que foi pivô do episódio de xenofobia, né, contra aí, os times do Nordeste, é um dos pivôs dessa situação que aconteceu no jogo contra a Universidade Católica, e ele comandava essa sabatina e tudo mais, e ele sabatinava as mulheres que ligavam no, no estádio 97, e eu lembro da maioria delas ficarem constrangidas e tudo mais, mas elas acabavam respondendo as perguntas, mas claramente você você viu o desconforto naquelas perguntas e por que que elas tinham que passar por uma sabatina, e muitas vezes a ligação só se resumia a sabatina e elas não falavam de futebol, e por que que os caras não passam por uma sabatina? Então eu lembro que tinha esse tipo de coisa, e isso para é um exemplo assim, que nunca foi trazido mas que eu lembro, e que também nunca foi repercutido, né, porque por muito tempo o estádio 97, ele foi um programa muito voltado para São Paulo, a partir do momento que ele se viu na obrigação de... até para concorrer com outras rádios, né, de fazer uma transmissão ao vivo do conteúdo do programa pelo YouTube, principalmente quando eles expandiram a atuação deles não só pro programa, Estádio 97, mas eles montaram uma equipe de esportes, com narradores, com os membros do programa como comentaristas e repórteres, para trazer a visão do torcedor, que é até uma iniciativa bacana, né? Pega os quatro grandes e monta uma equipe só com torcedores desses times. É muito bom, porque existe um movimento na internet de web rádios que são, é, vamos dizer assim, é, clubistas. Eu mesmo em 2015 participei de um projeto, Vamos Vamos Vamo Tricolor, na Central 3, liderado pelo Matias Pinto, que é o âncora, né, o que comanda o xadrez verbal. E durante a temporada de 2015, eu tive o prazer de participar de vários programas. Ele era São Paulino e os convidados eram nossos amigos de arquibancada, né, a gente ia lá comentar sobre o que tava acontecendo no São Paulo, os últimos jogos, as notícias, tudo que cercava o momento do São Paulo. Então essa iniciativa da Energia foi muito boa e que foi uma iniciativa até que foi é, liderada pelo Sombra. Ele apostou e é algo que faz sucesso, é algo que tem audiência. Fruto disso foi foi que todos esses problemas do estádio 97 passaram a ter uma evidência maior. E aí teve aquele problema do racismo de um dos ex-integrantes, que é o chefe Benedetti, que ele falou que o lugar do Mariana era na senzala. E a princípio o Sombra não ia fazer nada. Só que a repercussão foi tão grande, tão grande, que o chefe Benedetti foi. Não sei se ele foi demitido, não sei se ele tinha contrato com o programa, enfim. Mas ele foi afastado da rádio. E agora, por duas vezes, a gente teve episódios envolvendo o Domênico Gato. Num primeiro momento, na questão da xenofobia com os times do Nordeste, ele bancou sozinho isso, né? Porque só ele falou merda. Agora, na questão do jogo do Palmeiras contra a Universidade Católica, em que ele ridiculariza a torcida do São Paulo, e principalmente não é nem a torcida do São Paulo, quando ele ridiculariza a questão do de que todo São Paulino é gay e que isso é um problema pra torcida do São Paulo, e aí tem o seu bem, que é o Didi Adriano Pagani, um personagem dele, em que ele faz trejeitos femininos. É como se ser gay fosse um problema e que a torcida do São Paulo ser conhecida como uma torcida de gays fosse também um problema pro time. É como se ele colocasse se o Palmeiras numa condição melhor que a do São Paulo por causa disso. E isso não só acontece com os palmeirenses. Nos programas do Estádio 97, os Santistas agem assim, os palmeirenses agem assim. Ah, mas é fruto da zoeira de uma conversa de bar. Eu não sei se eles têm noção da responsabilidade que eles têm como formadores de opinião. Vale lembrar que o Estádio 97 ele foi o percursor de muita coisa que a gente vê no rádio, na TV e na internet. Se existe humor, se existe zoeira, se existe essa questão da de ser uma coisa descontraída, muito veio do estágio 97. E isso assim, para tudo, tá? Pro lado bom da coisa e pro lado ruim. porque que pro lado bom? Porque hoje, você tem iniciativas de humor no futebol que elas são muito boas. E que apelam zero para esse tipo de situação. Eu vou dar um exemplo de dois caras que acompanho. E principalmente durante aí os últimos anos de eu ter acompanhado muito. Que é o Casimiro e o Pedro Certezas. Eles trabalham no antigo esporte interativo, que é a TNT Sports, BR. Cada um tem o seu canal na Twitch, com audiências absurdas. O do Casimiro, então, é um dos maiores canais de da Twitch do Brasil. E é engraçado, é divertido e eles, inclusive, têm um canal de Sola também. É um canal de humor no YouTube que é uma marca da TNT Sports. E é engraçado, é muito bom e não apela para machismo, não apela para homofobia, não apela para classismo, não apela para nenhum tipo de exclusão, preconceito, segregação. E sobra para todo mundo, todo mundo é zoado. Ah, mas não dá para não zoar não chamando o São Paulino de Bambi, o Corintiano de Gambá ou de Galinha. Dá, cara, tem tanta coisa, tem tantos motivos cada time oferece aí nos seus fracassos em títulos não conquistados em situações da história engraçadas ou de perda, né? Tem muito motivo o futebol, ele te oferece uma infinidade de motivos pra você tripudiar do rival e para você exaltar o seu time mas a forma como é feita dentro do estádio 97 e que ela foi originada do bar e que hoje ela é replicada no bar também de outra forma, meio que eles ressignificaram isso é como... é algo diferente é algo que eu faço muito paralelo com a masculinidade frágil, porque eles, eles acham que é um problema ter gays no futebol e, e aí ter um gay no programa que é o Mota, parece que dão a eles uma carteirinha de que eles podem zoar, porque eles têm um gay na equipe, e um gay que passa um pano do cacete pra esses preconceitos, então eles acham que é, a torcida de São Paulo por ser conhecida como a torcida de gays né na, na visão deles, menospreza o São Paulo menospreza toda a história do São Paulo e outra também, reforça a situação de que os gays não são bem-vindos no universo do futebol, e eu falo dos gays porque o Bambi é geralmente ligado a esse sentido mas o recado que eles querem passar é que você que é parte do público LGBTQIA+, você não é bem-vindo no futebol, é problema, você é problema, você torcer para aquele time traz problema para aquele time, e tem todo o lance da masculinidade frágil, por exemplo, os times ficam disputando para ver quem tem mais mundial, quem não tem, quem tem mais título, quem não tem, beleza, isso não passa pelo preconceito, mas se você for ver bem, isso tem um fundinho ali de masculinidade frágil, né, de, ah, quantas é, mulheres eu me envolvi mais do que você? Quantas vezes eu transei mais do que você? Com mais cedo eu perdi minha virgindade? Quantas bocas eu beijei na micareta? Essa comparação assim, sabe? O meu pau é maior que o seu. Então eles transformam esse discurso da masculinidade frágil e levam pro futebol. Futebol, desde quando eu comecei a ouvir o estádio e eles ressignificaram toda essa discussão de papo de bar, isso paralelo muito ao crescimento da internet também, as coisas começaram a ser assim. Por muitas vezes fica insuportável você falar de futebol com certas pessoas. Eu mesmo não gosto de falar de futebol com muita gente. Eu simplesmente não dá, não dá, porque quem deveria agir com responsabilidade e tentar mudar e tentar, por exemplo tentar mudar algo, tentar livrar desse preconceito não faz isso, ele só reforça e tem orgulho de reforçar em nome de um tal de futebol raiz que é um termo assim, que eu não gosto o futebol, ele, lógico ele mudou muito, a gente até fala que o futebol tá morrendo, mas o futebol não é raiz, de verdade não é esse futebol raiz que eles falam então, o estádio 97 ele se vê em frente a esse novo mundo, onde a gente não aceita mais esse tipo de situação, e ao invés de levar pra si, refletir aprender com as situações, como foi com o caso do chefe Benedetti, como foi com o caso da xenofobia do Domênico, eles parecem querem passar o recado de que eles não aprenderam que eles vão continuar assim, Mais hora menos hora isso pode se voltar contra eles hoje, eles contam aí com defensores que dizem que eles podem brincar, que é tudo que é tudo parte de, um, de uma coisa cômica, que é o futebol, que nos pode levar a sério. Mas até mesmo esse discurso já caiu. Hoje, futebol, com política, com a sociedade, com tudo, ele se mistura. Ele se mistura muito. E um programa que tem um poder, uma responsabilidade, um alcance muito grande como é o Estádio 97, ele não pode fugir desse debate. Mas ele foge, ele dá as costas e se orgulha disso. Foda-se o que a galera acha. Então, por muito tempo, eu já não ouço mais o Estádio 97. Por muito tempo mesmo. Mas... Ele tá aí. Ele se reinventou com relação à forma como ele se apresenta, porque agora ele também transmite partidas de futebol, mas a sua essência não mudou em nada. E se ela já não cabia lá em 99, 2000, 2004, 2010, ela não cabe hoje também em 2021. Então eu acho que não vai ser o último episódio que a gente vai ouvir de preconceito do Estádio 97, mas eu acho que a gente não pode perder a oportunidade de fazer barulho com relação a isso, porque isso precisa voltar contra a criatura. Só antes de terminar eu gostaria de agradecer todo mundo que tem ouvido que tem mandando mensagem dizendo que, que tá ouvindo, que tá gostando teve gente que fez uma mini maratona né, dos quatro episódios do piloto e os outros três. pô vocês não sabem o quanto isso tá me animando a continuar então eu convido vocês não só a continuar ouvindo, mas pra divulgar pras pessoas também, sabe divulga um, divulga outro, não divulga os quatro, divulga aquele que você mais gostou e aí fica com a pessoa de ouvir só um de ouvir dois, ou de ouvir todos, mais uma mais importante a gente espalhar a palavra. Mas o primeiro passo dado e concretizado é esse de fazer vocês ouvirem. Provavelmente você que tá ouvindo me conheça, é meu amigo, já me conhece pessoalmente, enfim. Mesmo assim eu fico muito grato, já é super importante e a audiência aí mesmo que singela, ela é totalmente importante, vocês são importantes. Vocês são os primeiros, inclusive, a ouvir. Então eu agradeço muito e a gente se vê aí no próximo episódio onde eu vou, mais uma vez, sentar na frente aqui do Radinho Velho e começar a gravar. Obrigado. Até mais.